0: Universidad Autónoma
1: de Ciudad Juárez. Presenta. Amigos, ¿qué tal? Les saludamos desde la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez a través de Comunicación Universitaria en UACJ Radio. Eh, este día eh, amanecimos precisamente con la noticia del fallecimiento del doctor Pedro Siller Vázquez, historiador, escritor y catedrático de esta máxima casa de estudios. Mandamos primero que nada pues un... Eh, caluroso saludo, abrazo a toda la familia y a la familia universitaria que indudablemente sabemos que están eh, eh, mucho más tiempo a veces en estas oficinas en los espacios que a veces en, en, la, misma, en la misma casa aunque la pandemia pues, nos hizo quedarnos precisamente en nuestros espacios de acuerdo con datos biográficos el doctor Pedro Siller Vázquez nació el 10 de enero de 1951 en el estado de Chiapas, vivió en el centro del país donde se desarrolló profesionalmente pero emigró a esta ciudad, en 1985, producto del eh, terremoto que azotó a, de entonces Distrito Federal, hoy Ciudad de México, tenía estudios con, como doctor en Historia Social y Cultural en las áreas de Educación, Humanidades, Arte e Historia Contemporánea por parte de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y estudió Economía en la Universidad en, en París, en, en Francia, se unió a, la fila, a las filas universitarias de la UACJ el 16 de febrero del 2001 en el Departamento de Humanidades, en el Instituto de Ciencias Sociales y Administración. Entre varios reconocimientos, destacan su participación en los eventos de a 100 años de la entrevista día Staff, el primer foro de eh, resultados de investigación y el primer foro regional de posgrados con el proyecto Visiones Históricas de la Frontera, eh, cuenta regresiva del primer centenario de la Revolución Mexicana. En el eh, 12 de marzo de 19, del 2005 recibió el premio Southwest Book Awards, el mejor libro del año. Escribió precisamente varios textos, entre los que destacan Rebelión en la Revolución Chihuahua y la Revolución Mexicana. Benito Juárez, defensor de la República itinerante en Chihuahua. Ciudad Juárez la eh, nombraría varias desde, desde sus orígenes hasta la actualidad. Chihuahua hoy... Eh, en sus versiones 2007 y 2019, La Palabra en la Mirada, la Democracia que Vino del Norte, Narrativa Juarense Contemporánea, el último de sus tres libros fue Visiones Históricas de la Frontera, que fue reeditado en eh, Pastadura en el 2010. Y a manera de homenaje hemos estado compartiendo con ustedes a través de UACJ Radio algunas de las entrevistas que desarrolló con nosotros este año. Pero eh, precisamente para también escuchar la voz de los universitarios eh, eh, ante esta sensible pérdida, quiero darle la bienvenida en estos momentos a la maestra Araceli Arceo, coordinadora de la licenciatura en Historia, a la cual pues enviamos primero un abrazo. Maestra Araceli, saludos, un abrazo desde UACJ Radio.
0: Buenas tardes a todo el público. Buenas tardes, Armando. Eh, agradecemos la solidaridad que han, que han mostrado con, con nuestra comunidad de la Escuela de Historia. Eh, y en el sentido más personal, pues, eh, sigo consternada con la noticia. Es, es, eh, es muy fuerte enfrentar la ausencia de Pedro, muy reciente, eh, dado que la semana pasada, hasta el último minuto del día, que fue el viernes, estuvimos trabajando eh, en diferentes proyectos, eh, Pedro siempre fue un, un gran impulso para la vinculación de nuestra carrera con universidades de muchos lugares del mundo, con investigadores de todas las alturas, eh, pero siempre con una, con una clara conciencia de que era un trabajo para, para formar a los estudiantes. Eh, él era un hombre un hombre excepcional, erudito. Eh, simpático y sobre todo muy sencillo. Esas características le han, pues, han marcado a muchos de nuestros estudiantes, a muchos compañeros nuestros también. Eh, y me, me emociona mucho eh, en este momento pues, señalar esas virtudes de Pedro porque son las cualidades necesarias también de un formador, de un profesor. Yo he visto las manifestaciones de dolor de sus estudiantes. Es una cosa que también consterna mucho porque Pedro ha pasado gran parte de su carrera como, como profesor de este programa de historia, eh, dirigiendo tesis, es decir, eh, formando parte de la culminación de, de los estudiantes. Ha dirigido muchas tesis en licenciaturas y en los posgrados de en las maestrés en investigación literaria y en el doctorado en ciencias sociales en el en el área de historia. Eh, pues de los datos que tú ya, ya nos dabas una idea de toda la trayectoria que él ha tenido aquí en la universidad, pensemos esa enorme trayectoria de más de 20 años en la universidad de buen humor.
1: Así de es, buen humor el, el, y de enorme
0: sabiduría.
1: El buen humor. No en... era
0: una sabiduría que, que, que estorbara o que fuera implacable, claro. era una sabiduría compartida
1: y lo constatamos aquí en muchas de sus participaciones eh, de las entrevistas que tu, que se tuvimos aquí con el con el doctor Sillier eh, eh, háblanos un poco precisamente de, de, de su familia sé que estás muy cercana ahorita a su familia eh, y bueno que están también eh, eh, cuidando eh, para que se puedan rendir los los honores eh, las honras fúnebres eh, háblanos un poco sobre esto sí desde
0: luego eh, Pedro es esposo eh, Pedro es padre y Pedro es abuelo. Eh, su esposa es eh, Norma Samarripa, ella eh, es eh, también una antigua compañera mía de hace 30 años, eh, ha sido una virtud muy coincidente también. Después de unos años supe que era la esposa de Pedro. Ahora ahora la he acompañado porque eh, estos momentos también son para, para demostrarle que, no, que en estos momentos no, no hablamos desde la institución fría e implacable. Eh, ella eh, está eh, formalizando los servicios funerarios de Pedro Sillet, que si me permites anunciarlo, se llevarán a cabo mañana 28 de septiembre, de las 12 del día a las 20 horas, en la funeraria Jardín Percher de Ignacio de la Peña 1212, en la cor en la colonia Partido Romero. Eh, pues tiene pensado mañana que, que lo acompañen sus amigos, sus estudiantes, los estudiantes egresados, que son profesores y profesoras que se formaron al lado de Pedro. Eh, y están, la acompañarán también su hija Ana, su nieto Joaquín y su hija Elisa. Eh, su familia se compone de, de, de muchas mujeres. Eh, creo yo que esa es una también de las virtudes que tiene Pedro, uh, hablarnos siempre de igual a igual, siempre con un enorme respeto. Y, y como un caballero del de siglo pasado, eh, como, como un caballero que, que supo siempre mantener el, el nivel de relación con sus compañeras, eh, pero siempre también eh, avanzando en el mismo nivel, en el mismo rumbo. Correcto. Yo eh, soy amiga de Pedro hace 30 años. No no me puedo explicar eh, por qué en este momento nos deja una etapa muy prolífica, una etapa en la que él estaba preparando su, su año sabático para trabajar más. Tenía entre manos un proyecto muy interesante de acceso para fuentes y libros eh, que, que forman parte de todo este espectro de las humanidades digitales. Él era un hombre de su tiempo, desde luego un hombre del siglo XXI, un historiador que conoce las necesidades del siglo XXI en la pandemia, eh, y aunque fue un reto la virtualidad para él, ahora la manejaba como su espacio natural. Así que el siguiente proyecto sería las humanidades digitales y nos iba a adentrar, te decía yo, en ese en ese enorme aspecto.
1: Nos, nos iba a sorprender, de hecho tenemos un material inédito que después de compartir con algunos de ustedes vamos a, a pasar precisamente en esta transmisión donde habla sobre este punto que estás comentando que le preocupaba. Al, al, al doctor Siller y que era bien bien importante para él, eh, eh, se, seguro en esas reflexiones que de lo que nos estás comentando, eh, maestra Raceli. Eh, es muy pronto para decir qué hueco deja dentro de la carrera de la licenciatura en historia en la UACJ, pero eh, preliminarmente, ¿qué reflexionas en ese sentido?
0: Pues yo señalo: no no lo hemos sopesado, no he visto a mis compañeros, nos hemos comunicado. Eh, no lo he sopesado, Armando. Sin embargo, sé que, sé que lo que deja es, es un, un, un legado muy fuerte. Eh, sobre todo, mira, a mí me gusta mucho señalar lo que lo que se hace desde esta región lejana del norte de México. Él introdujo a Chihuahua y a toda la región norteña en ese enorme espectro de la historia social del siglo XX. De tal manera que con él entendimos lo que era la periferia o la frontera en relación a lo nacional en relación a lo latinoamericano. Y ya entrados en gastos, como él decía, podríamos encontrar la naturaleza de las humanidades desde nuestra colonia, desde nuestro nicho. Las humanidades no eran ese ámbito eh, alejado solo de la Revolución Francesa. Él nos traía la Revolución Francesa de manera muy recurrente como un ejemplo de las transformaciones que suceden en los colectivos, en las sociedades conscientes del cambio. Ese es un, un legado que incluso en vida ¿no? se, se podía, se podía eh, uno deleitar no solamente por la charla cotidiana de todas las mañanas o las llamadas por teléfono ahora claro. o nuestras visitas por Zoom o por Messenger, porque él era habilidoso ya en todos estos recursos. Me parece que, que en, en, esta, en esta cuestión de la historia del siglo XX y siglo XXI sin duda, Pedro, Sillier es un referente ya, y lo será desde luego a partir de, de este legado. Y ah, una sí. cosa muy importante es que de ese enorme listado de libros, yo invito a las personas que nos están escuchando, invito a mis compañeros profesores, a los estudiantes, muy van a leer a Pedro, es una delicia. Es una delicia la forma como narra. Yo señalaba un día que que en su tipo de análisis, Pedro, para hablar, por ejemplo, de la insurre insurrección armada de 1910, obviamente hacía un trabajo finísimo de los archivos eh, que, él iba, que él iba revisando e incluso organizando. Pero Pedro se adentraba en la personalidad de todos estos actores que encabezaban los procesos históricos que eran de su interés. Lo hacía como si se tratara de hacer nuevos conocidos en el camino. Así que Pascual Orozco para nosotros podía estar frente a frente y podríamos cuestionarlo o conocer sus motivaciones. No era literario en ese sentido. Entraban, yo creo que recreaba mucho la, la, el contexto de estos personajes y nos los traía muy cercanamente. Yo de verdad invito, es, creo que el mejor homenaje para Pedro seguir es leer algunos de sus libros.
2: Correcto. Y lo Así voy es.
0: a repetir, La democracia que vino del norte, que es la transición política en Ciudad Juárez, Materia de sombras, que es una novela muy impresionante. Y este voluminoso libro, que es producto de su tesis de doctorado, que se llama Rebelión en la Revolución. Chihuahua y la Revolución Mexicana, 1910-1915. Está en la biblioteca. Acérquense a uno de los capítulos de esto, de este libro. Es una, es una, es un referente para la historiografía del siglo XX en México.
1: Así es, pues maestra Araceli Arceo, pues un abrazo y nuevamente si nos puedes dar eh, eh, este punto de referencia para aquellos eh, eh, estudiantes que quieran, aquellos de la comunidad universitaria que conocieron precisamente al doctor Siller. Nuevamente, dinos, entiendo que es mañana, eh, 28 de septiembre, sus el, honras fúnebres.
0: El servicio funerario es el martes 28 de septiembre, de las 12 del día a las 20 horas, en la funeraria Jardín. Ignacio de la Peña, 1212,
1: Colonia El Barreal. Correcto, muy bien. Pues, Araceli, vamos a, maestra, vamos a continuar aquí hablando del maestro eh, Pedro Siller, con quienes ya se enlazan con nosotros también eh, de manera virtual. Y te mandamos un abrazo y seguimos en esta comunicación. Y saludos a la familia.
0: Gracias. Un abrazo a todos.
1: Muchas gracias. Gracias la, a la maestra eh, Araceli Arceo, coordinadora de la licenciatura en Historia, que bien nos comenta 30 años de conocerlo, pero yo creo que también de conocerlo por muchos, muchos años. Quiero darles la bienvenida a quienes nos acompañan en esta en esta transmisión, el doctor Víctor Orozco Orozco. Doctor, ¿qué tal? Pues bienvenido, muchas gracias por enlazarse con nosotros.
3: Gracias, muy amable, muchas gracias por la invitación en gracias. este homenaje a Pedro Siller.
1: Gracias, así es. También presento al doctor Ricardo León, profesor investigador también aquí en nuestra máxima casa de estudios, la UACJ. Doctor, eh, gracias por acompañarnos, doctor León.
4: Gracias por la invitación, Armando. Gracias a toda la gente que, que nos escucha y, que, y con quien comparto
1: los micrófonos. Gracias. También le quiero dar la bienvenida al maestro Miguel Ángel Berumen. Eh, gracias, eh, maestro. ¿Cómo estás? Saludos hasta el centro del país. Muy bien, muchas gracias. Pues aquí este compartiendo las
5: emociones y este dolor sobre Pedro.
1: Muchas gracias. En un momentito co compartimos con, contigo y también están dos estudiantes eh, egresados, eh, alumnos del maestro Siller. Está con nosotros la maestra eh, Karina Reza. ¿Cómo estás, Karina? Saludos.
6: Hola, buenos días. Muchas gracias por incluirme en este homenaje, en este recordatorio del, de, del, del doctor Pedro Siller. Estoy bien, muchas gracias, pues consternada también con la, con la noticia.
1: Muchas gracias. Y está con nosotros también el licenciado Marduk Silva, eh, también egresado de este programa de historia aquí en la UACJ. Marduk, saludos.
7: ¿Qué tal? Buenos días. Eh, igualmente, este, muchas gracias por la invitación y, y eh, al igual que todos mis compañeros y profesores, también se comparte el dolor de que ya no está con nosotros el profesor Siller. Así es,
1: muchas gracias. Y bueno, pues quiero agradecer a quienes nos están siguiendo a través pues de nuestras distintas redes sociales, tanto de WACJ Radio, WACJ TV, Editorial WACJ, y también muchas gracias a Radio Universidad de la Universidad Autónoma de Chihuahua, con quien estamos enlazándonos en estos momentos, en el 105.7, eh, precisamente en Cuauhtémoc, y en el 106.9 FM en la ciudad de Chihuahua capital, un saludo desde la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Y doctor Víctor Orozco, ¿desde cuándo conoce usted precisamente al doctor Siller? ¿Qué destaca de su obra y qué nos dice primero precisamente ante esta pérdida?
3: Bueno, pues yo pienso que con eh, Pedro Siller, se, se, con la partida de él se va a un gran historiador mexicano que deja un hueco difícil de llenar en los estudios históricos. Eh, yo conocía a Pedro Siller, pues allá por los años, a finales de los ochentas, yo dirigí en aquella época la revista Cuadernos del Norte y Pedro nos envió algunos textos para publicarlos que los dimos a la luz en aquella época. Y desde entonces empezamos a, a tener una relación. Eh, después lo conocí cuando trabajaba, o lo traté cuando trabajaba en la imprenta de la universidad y eh, posteriormente pues con mucha más cercanía cuando se integró a la docencia y a la investigación en la propia universidad. Eh, yo creo que Pedro, para notar algunos de los grandes méritos que tiene o que tiene como persona y su obra, Pedro eh, eh, fue un historiador eh, en los que yo he puntualizado algunos rasgos, algunos distintivos. Era de esos historiadores que toma un tema y lo asume a plenitud, y difícilmente lo deja. Cuando escribía eh, su obra monumental sobre revolución, rebelión en la revolución, en la, a la que le dedicó pues, varios años, eh, yo le hacía la broma eh, de que estaba como la viejita que no quería vender todos los dulces porque luego después que vendía, y se, se decía porque, oye, Pedro, pues ¿cuándo vas a terminar? no eh, y pues nos reíamos de la broma, ¿no? Y decía él, pues, es que ya me encontré una otra beta, ¿qué quieres? Y ya estoy clavado, he encontrado otra rama, y pues ahí se iba, y se iba, ¿no? Pero eso tiene la, la característica, pues, es que de esos historiadores que, pues, el libro se acaba cuando se termina, aunque sea un pleonasmo ¿no? Cuando ya se da por, eh, que ya no, ya no se puede avanzar más, pues, entonces... Por esas razones se abandona el libro, no se concluirá del todo, pero se abandona. Pedro era difícil para abandonar sus, sus investigaciones y ese es un gran mérito. De ahí que pudo escribir una obra pues con las características que tiene este libro. ¿no? Y luego creo que un historiador, Pedro, muy generoso entre los intelectuales y entre de todas las áreas, no nomás de las ciencias sociales y no nomás de la historia existe mucho eh, esta especie de avaricia ¿no? De, de, no, de no ceder nunca ningún material y tenerlos bien guardados y no eh, impedir que cualquiera los conociera pero no era de eso ¿no? a mí me consta cómo en muchas ocasiones compartía hallazgos ¿no? y compartía documentos y, y, y compartía, eh, pues, eh, debates en los que estaba metido él, ¿no? Eh, esa es otra de sus, de sus virtudes como, como historiador, ¿no? Y, pues, eh, creo que Pedro a la vez, que es un, eh, es un historiador que viene, pues, de más atrás, de, digamos, de, la, de los tiempos de los millennials, que viene de, de los años noventas o antes incluso, ¿no? antes de los años setentas o 80, pues se acopló muy rápido al, a la era digital, ¿no? Y era un buscador muy eficaz de, de pistas y de fuentes en, en las bibliotecas digitales y en todos los acervos documentales que hoy pues se nos presentan muy fácilmente a todos a los que nos dedicamos a este oficio, ¿no? Y yo comentaba por ahí en alguna ocasión que... Eh, pues se convirtió en un experto en bajar libros y en bajar documentos, tenía colecciones inmensas de, de documentos, algunas las compartió, yo tengo algunas que él me, que él me entregó, en fin, en ese sentido era eh, un historiador moderno, ¿no? Y también tendría que decir que Pedro te, era un hombre de vocación universal, diría que era una especie de hombre del Renacimiento, ¿no? Porque le interesaba casi todo, pues era... Eh, le interesaba la cultura en, en sus más variados aspectos. Fue también un escritor literario, escribió una novela material de sombras o materia de sombras y eh, eh, pues com, com, compaginó muy bien el estudio de la literatura y de la, de la historia. Pues fue maestro de una, una nueva área que se abrió en la universidad que era la novela histórica. Eso. Y, y ahí, pues trabajó un buen tiempo y formó, contribuyó a formar muchísimos estudiantes. Y en, es. en su trabajo como profesor, como maestro, a mí me, me llamaba la atención mucho cuando platicábamos la pasión con que hablaba Pedro de la necesidad de ayudar a formar a los estudiantes, de sus carencias, de los esfuerzos que había que hacer, ¿no? Y me decía, oye, eh, Víctor, Necesitamos que los estudiantes eh, pues vayan mucho más allá. De los, eh, la educación actual los está parcializando demasiado y les está quitando esas aspiraciones eh, universales. De ahí que pues a veces abría sus, sus clases con una sinfonía de Beethoven o las abría con una lectura de la Iliada. ¿no? Les encargaba capítulos de Dante, en fin tenía una vocación universalista y entendía justamente que menos en, en ninguna, ninguna profesión pero menos en la historia pues se puede entender que alguien eh, tenga tan circunscrita la mentalidad tan estrecha, las ojeras que no pueda ver más allá del campo que está estudiando y constataba con mucha frecuencia Pedro que en la inspiración para escribir de historia así fuera de un tema muy, muy específico como la estancia de Benito Juárez en Paso del Norte o un uh, episodio de la Revolución Mexicana. Así fuera un tema muy, muy específico, pues a veces la inspiración llega de una lectura que parece muy ajena, pero que da entrega al historiador claro. una, una pista, ¿no? Y de esos era, era Pedro, Pedro Siller, ¿no? Y bueno, pues hay que, sin duda alguna, entender, lamentar muchísimo su partida eh, al, eh, últimamente estaba muy dedicado a los estudios sobre la Revolución Francesa, eh, y curiosamente a la Revolución Francesa, según me comentaba él, no es que no la conociera, pues es un tema universal para los historiadores, pero le llegó esta ola de, de entusiasmo por estudiar a la Revolución Francesa, justamente cuando estaba trabajando la escena trágica en México, algo que un, un trabajo que creo que dejó Pedro ahí inconcluso. Y ojalá que uno de los nuevos historiadores o de los viejos historiadores, quien sea, pudiera retomar esa estafeta y terminar claro. esta gran investigación que emprendió Pedro sobre la escena trágica.
1: Pues ese es, ese es un que, temazo, maestro. Temazo que puede dejar ahí para las siguientes claro. y generaciones. Y bueno, un ¿no? acopio
3: de una cantidad enorme de información. claro Me consta pues porque claro. me lo mostró en me mostró aspectos de la misma en muchas ocasiones pues eh, con eso termino yo lamento profundamente la partida de este ¿Sí? gran historiador y de un amigo entrañable cultivamos una amistad pues que duró muchas décadas claro. y, y compartimos pues muchos muchos escenarios y bueno pues un abrazo póstumo al gran amigo que fue Pedro Siller
1: Doctor Víctor Orozco, eh, no se vaya, vamos a continuar en un momentito con usted también y precisamente sí. de, de lo que usted habla en, el, en la transmisión en vivo, pues hay muchos que se están anexando, les saludamos y, y nos envía un mensaje Ana Siller, hija de, del maestro Pedro, este, donde agradece este espacio para homenajear al doctor Siller y saludos a todos y muchas memorias con, eh, saludos a todos, muchas memorias con verumen. Y entonces eh, le damos la bienvenida precisamente en estos momentos al maestro Miguel Ángel Berumen, quien precisamente nos gustaría que nos, que nos dieras alguna alguna reflexión, cómo recibes esta noticia, pero sobre todo eh, que nos compartas una de estas de estas memorias que, que son importantes en la oralidad, compartirlas con las generaciones de historiadores y todos los que nos gusta la historia.
5: Bueno, pues mira qué afortunado en el sentido de que aparece Ana,
1: y, y
5: aprovecho para mandarle un abrazo a Ana y tuve la oportunidad de saludar a Norma y también un abrazo a Elisa que para mí pues eran unas niñas ¿no? pero bueno mira este, yo platicaré cómo conocí a Pedro fue una cosa muy, muy curiosa yo tenía un, un bar que mi papá le decía culturoso un bar cultural como le decimos nosotros que se llamaba el Ángel Azul entonces un día llegó un señor este, que me dijo que trabajaba en Gobernación Federal de hablar con el dueño <risa> entonces le digo bueno, soy yo a sus órdenes y pues era Pedro ¿verdad? entonces pues a lo mejor ya <risa> me va a multar por algo no entonces me dijo no siéntese por favor tiene unos minutos y ya nos sentamos Pedro y yo ahí en el bar y dije no pues este, de qué se tratará, me dice no mire en realidad entré porque me llamó mucho la atención el nombre del bar, supongo que le puso así por la película alemana ¿no? Entonces dije, exactamente, le digo. Entonces, en, es, en ese momento me di cuenta que Pedro era un amante del cine. Y empezamos a platicar toda esa noche eh, sobre cine, al grado de que Pedro me platicaba una escena, una película, y le decía, no me digas el título, es tal película. Y viceversa, estuvo platicando, pues la verdad, muy, muy, de una manera muy agradable. Esa fue la forma como yo conocí a Pedro, una forma, este sorprendente para mí. Así que después me di Pedro, me di cuenta que Pedro no solo sabía de cine, sino que sabía de todo, ¿no? Y podemos platicar horas o más bien escucharlo horas. Más. Pero bueno, el punto es que así inicio esa, esa relación, yo creo que hace unos 27 años. Después tuve la fortuna, eh, bueno, pues él me decía que yo había sido su primer editor, no sé si sea lo correcto, de un libro, entonces... Yo tuve la fortuna de editar materia de sombras. Cuando a mí me dio la, la novela, pues la verdad es que pues, me la eché de un jalón. Y, y bueno, para mí la verdad fue un, pues, fue un honor hacer ese libro para Pedro. y este Pues para mí, mi carrera como editor era, era un principiante, estaba aprendiendo. Este, y bueno, le pusimos mucho cariño, mucho empeño en la... En la en la novela, y este, eh, todavía era yo un editor, por decir, aprendiz independiente, y bueno, siempre aprendiz todavía, y a los pocos, a los pocos años, esto fue, eh, esta se hizo en el 21, la novela, ya hace 20 años, y 18 años, más o menos, o 17, ya hicimos una investigación en conjunto, que se llamó 1911, La batalla de Ciudad Juárez, que por lo menos en el, en el impacto que yo he sentido a nivel nacional en, en diferentes ámbitos, eh, creo que marcó eh, no solo una presencia importante en la historia de, de nuestra región, sino también eh, tuvo una presencia a nivel nacional y, y también creo que de, eh, la gente volteó a ver eh, por qué editábamos esos libros en eh, como decía Araceli, en esa periferia, en esa periferia del país que era la frontera, ¿no? Y, y bueno, pues yo creo que hicimos un trabajo con mucha pasión. Eh, y pues, ¿qué les puedo decir? O sea, yo me siento sumamente orgulloso de haber este colaborado de una manera tan estrecha, tan apasionada con Pedro, porque obviamente eso implica momentos y días enteros en su casa, en mi casa, en cafés, en los archivos, discusiones, pláticas. Y, y, y bueno, pues cuando supe hoy de la noticia, eh, pero creo a pesar de eso que Pedro, Pedro ya cumplió, cumplió cabalidad y, y aplaudo por eso.
1: Muchas gracias por, por recordarnos esto eh, precisamente, eh, Maestro Berumen, y precisamente en en eh, tantas anécdotas que ustedes este, pues tienen en ese en ese en ese caminar siempre están eh, no solamente las de las de la historia sino que ahora platicábamos al inicio de esta uh, de, de esta transmisión con el doctor Ricardo León sobre algunos cuentos inclusive verdad alguna eh, temática de, de, de literatura que también él, él desarrollaba maestro Ricardo León gracias por acompañarnos
4: gracias Armando eh, sí eh... Tuvimos la fortuna de, de ser editores de Pedro también, <risa> igual que mi Este, En otro sentido, en otro sentido. Bueno, eh, primero, eh, hace ya algún tiempo, en el 2009, Margarita Salazar tuvo la fortuna de contar con el, eh, un texto de Pedro en una antología que preparó Margarita, Narrativa Juarense Contemporánea. Eh, ...donde salió El policía que soñaba historias de amor... que una, este, ...un cuento de, de Pedro Sier... ...no lo puedo leer aquí... ...porque es muy largo... Eh, eh, ...bueno, muy largo para, para estar leyendo en el, en el, en el radio... ...y eh, posteriormente en el 2010... ...sí, en el 2010, en el verano del 2010... ...en el número 2 de Paso del Río Grande del Norte... Salió un cuento de él eh, también llamado Patachete, que es parte de su de su memoria en sus, eh, en, en sus tiempos como habitante de Tuxtla Gutiérrez, allí en Chiapas. Y ahí, eh, buscando la revista, me, me, me sorprende el epígrafe que le puso a Patachete, Pedro Siller, que es un epígrafe, una frase de Juan Rulfo que dice, La tierra que nos han dado está allá arriba. Y voy a leer un par de párrafos de, 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 del inicio de Patachete, de, de Pedro Siller. Dice, el hombre caminaba arrastrando los pies con el envoltorio a cuestas. Desde lejos se veía que cargaba a otro hombre envuelto en un petate, pero en la poca distancia entre el Hospital General y el Panteón, nadie podía fijarse porque además, con tanto calor, ...a las cuatro de la tarde en Tuxtla... ...no había nadie en las calles... ...a él le llamábamos Patachete... ...porque como ese frijol negro... ...con pintas blancas... ...tenía toda la piel manchada de lunares... ...pardos sobre su fondo cobrizo... ...vivía en las calles... ...en los quicios de las puertas... ...y en zaguanes abandonados... ...¿quién sino él podía encargarse... ...de transportar al hombro a los muertos desconocidos... ...y llevarlos al panteón municipal... ...no lo voy a leer todo... Eh, consíganse el número 2 de la revista Paso del Río Grande del Norte, a ver si pueden eh, está en las bibliotecas afortunadamente está en las bibliotecas eh, en Ciudad Juárez este, pero eh, con, con esto y con muchos otros ratos eh, tuvimos la oportunidad de, de intercambiar eh, ideas, risas tabaco y alcohol con Pedro Siller sí. Eh, Fumamos mucho juntos, pero muchísimo, cuando él fumaba y cuando yo fumaba, claro. este, eh, Pasábamos mucho tiempo platicando en precisamente en la imprenta, una, un, paso, un paso de Pedro Siller por, por la universidad antes de convertirse en profesor y a la que ya se refirió Víctor Orozco, eh, Pedro Siller pasó unos cuantos años allí trabajando en la imprenta como corrector y hacía un trabajo editorial ahí dentro de la imprenta, este, que es donde empecé a tratarlo con, con más tiempo. Y, a, y después de estar en la imprenta, oh, pues vamos a, a hacer algo para, para meterme en la academia, y yo quiero participar en la academia. Y, y, y pues siendo trabajador administrativo en la imprenta, eh, comenzó a dar clases en, en la licenciatura de Historia y ya después se, se logró que, que cambiara su, su categoría eh, de trabajador universitario y se convirtió en profesor de tiempo completo allí en el Departamento de Humanidades bien eh, yo eh, vamos a recordar a Pedro siempre como eh, un empedernido lector, eh, leía todo lo que se le ponían enfrente, todo lo que, todo lo que eh, se encontraba, no siempre lo buscaba, pero se lo encontraba. Acucioso investigador, es increíble la, la manera de clavarse, ya lo, ya lo describió Víctor, lo vio Miguel Ángel cuando hicieron ese 1911. Eh, eh, en fin, sensible escritor, tenemos a la mano dos cuentos, pero hubo muchos otros que, que ahí deben estar guardados este, con una sensibilidad increíble la de Pedro profesor dedicado dedicadísimo a, al aprendizaje de sus alumnos, eso nadie lo puede dudar y coincido con los compañeros un generosísimo promotor de la cultura, promotor de la lectura y promotor de, del conocimiento diría yo pero sí. sobre todo generoso generoso ya lo dijo víctor este ya lo han dicho otros compañeros este y eso se lo dijimos a él siempre pues este no lo estamos diciendo aquí porque se murió sino porque así fue y, y así siempre lo lo este, eh, así es. Él, él sabía que eso pensábamos y además este bueno yo tuve la fortuna de trabajar en los últimos meses con él eh, en un proyecto que inició también Víctor Orozco, en la revista Cuadernos Fronterizos, del que formó parte del comité editorial toda su vida, y fue yo así prácticamente es. lo considero como un cofundador de, de, cofundador, claro de, que sí. de, de, de Cuadernos Fronterizos. Ricardo, fíjate que sí.
1: eh, te interrumpo un momentito para, para sí, claro. saludar, nada más así brevemente, eh, y también... Escuchar el sentir de parte de la familia de Maestro Siller. Está con nosotros Ana Siller, que pudimos enlazarnos un momentito nada más para, pues para saludarla, darle nuestras condolencias como universidad, como programa de historia y lo que estamos rindiéndole el día de hoy. Ana, saludos y un abrazo a la familia. Saludos, Ana. Escúchanos aquí por el teléfono, porque sabemos que por el Facebook tenemos un, un retorno este primero que nada un, 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 un abrazo que como padre que, que este que, que, que recuerdas que qué que momentos qué anécdotas nos pudieras compartir en este homenaje que estamos a, eh, desarrollando en torno a la figura del de doctor pedro Siller.
2: Sí, hola muchas gracias a todos por sus palabras eh, tan emocionales y de tanto cariño realmente les agradezco eh, todas esas experiencias y recuerdos que tienen con mi papá y pues me acuerdo obviamente con Verumen, un saludo de la muestra de cine, que es algo que mucha gente todavía se acuerda también de esas uh, muestras de cine eh, el, mi papá quería rescatar las humanidades era su forma como de rescatar el mundo todos los amigos de la imprenta la universidad, la biblioteca central sus alumnos y bueno pues Nada más me queda darle gracias a todos por este amor compartido
1: por mi papá. Así es, ya nos dieron la, la, la fecha y el lugar de, 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 la, de los funerales de, de tu papá y pues eh, queremos mandar un saludo, un abrazo a tu mamá, a tus hermanas y bueno, pues a toda la familia. Algo que quieras dejar en el ánimo de los universitarios, de quienes estuvieron con él como alumnos, de los maestros, de la comunidad universitaria, porque era una persona muy, muy querida aquí en los espacios.
0: Sí, pues él siempre
2: se volcó sobre sí para darlo todo a la universidad y eh, les tengo mucho cariño a sus alumnos y espero que puedan continuar con esos trabajos que se quedaron pendientes, esas pasiones que despertó en las otras personas, espero se sigan perpetuando.
1: ¿Qué preocupación observaste en el en el, en el de doctor Siller cuando preparaba sus clases, cuando se conectaba ahora de manera virtual? ¿Cómo lo, lo, lo observaste?
2: Bueno, pues no era lo mismo porque, pues, él tenía una forma muy peculiar de compartir con sus alumnos. Le interesaba mucho saber eh, por qué sus alumnos habían decidido estudiar lo que habían estudiado, este, y pues, como a todos, ¿no? La pandemia fue muy dura, eh, es muy muchas situaciones que llevar y pues, eh, mi papá era una persona que sentía todo a flor de piel y, y pues sufría de su corazón y, y eso fue últimamente la razón por la que falleció y pues solamente esperar que todos sigamos siendo fuertes y avanzando y, y pues vivir su memoria y su pasión por la educación y el conocimiento.
1: Pues a Ana Siller, pues un abrazo en nombre de todos los que estamos en esta, en esta transmisión. Tú no los puedes escuchar, pero seguro en la transmisión lo podrás hacer. Y pues te esperamos por acá. Entiendo que, que estarás por acá por Ciudad Juárez. Muchas gracias y un
0: saludo a todos. Un
1: abrazo. Gracias. Un abrazo a toda la familia. Este, Ana Siller, que se pudo conectar un poquito con nosotros antes de viajar a Ciudad Juárez y precisamente, eh, por ejemplo, Jesús Alejandro Estrada nos dice, lamentable pérdida, ojalá se pudiera recuperar esta, ah, basta eh, su, su trabajo literario y que eh, conste la genialidad del doctor Siller. Y precisamente hablábamos de los estudiantes y está aquí con nosotros Karina Romero y está también con nosotros eh, Marduk Silva, egresados de, eh, del programa de historia, ya ah, precisamente Karina como maestra. Karina, ¿qué, qué recuerdos tienes este, y qué te dice esta, esta pérdida de, de, del maestro Siller?
6: Sí, gracias Armando. Uy, pues muchísimas, muchísimas eh, cosas buenas con, con el maestro Pedro, como le decíamos nosotros, o profe Pedro, yo lo conocí hace hace 20 años. Le escribí una, una carta, un poco breve, no tan extensa, Este, eh, eh, me voy a permitir adelante, leerla.
1: Adelante, te escuchamos.
6: Eh, el doctor Pedro Vidal Siller Vázquez fue mi maestro en la licenciatura en Historia desde agosto del 2001 hasta diciembre de 2006 que terminé y me, me gradué como historia, historiadora del norte de México. Sin embargo, el maestro Pedro o el profe Pedro, como solíamos llamarle, nunca dejó de ser mi maestro, mi guía, mi tutor en cuestiones de historia. Las veces que nos topamos en los pasillos de la universidad o en algún otro lugar fuera de esta, Siempre tenía más de una recomendación que hacerme, ya fuera para el proceso de investigación en los archivos o para el proceso de interpretación y escritura del documento. Sus clases eran una exquisitez, una delicia. Escuchábamos atentos siempre cada detalle que nos contaba. Sabía muchísimas cosas de los periodos de la historia que él investigaba, de los personajes, de los contextos locales, así como de los contextos mundiales que habían influido en esos procesos. Y siempre, siempre, siempre nos alentaba a pensar más allá de, de solo eh, el hecho e eh, imaginar, a reflexionar para poder acercarnos lo más, posible, lo más posible a esa verdad histórica. Era, además, un gran conocedor de la buena cocina y era muy buen cocinero también. En algunas de las tertulias que tuvimos con maestros y, y alumnos de la licenciatura, siempre llegaba con algún delicioso platillo y nos contaba la historia de cómo había nacido ese platillo, Recuerdo que en alguna de sus clases también nos dijo a dónde vamos, a dónde viajamos, a dónde nos mudamos. Llevamos siempre la patria con nosotros en la comida y en los platillos que cocinamos. Finalmente, lo que somos o en lo que nos hemos convertido como profesionistas y también como personas, se lo debemos siempre a nuestros maestros y maestras que nos formaron. Yo le debo mucho a mis maestros, eh, en especial a, al maestro Pedro Siller por haberme contagiado de esa pasión con la que siempre nos contaba la historia, además de ser un, un ávido y un acucioso investigador, como ya lo mencionaron mis colegas. Muchas veces me lo encontré en colecciones especiales de la universidad y siempre me preguntaba el motivo de mi visita a ese lugar. Cuando él le comentaba lo que estaba buscando, me daba mil recomendaciones de dónde podía encontrar más cosas sobre el tema y horas más tarde eh, me mandaba mi correo electrónico artículos científicos que podían complementar mi búsqueda. Apenas el 9 de septiembre pasado intercambiamos saludos por correo electrónico y con esa generosidad que lo caracterizaba siempre me dijo que sentía mucho aprecio por mí y que ahora además de ser su exalumna, su exalumna era su colega, atentamente una cronista de la tribu.
1: Eso, no, pues muy bien, qué bonito lo que lo que escribiste, eh, lo que te, te precisamente te, te deja en la memoria, eh, el rescate de, de, de esta de estos tiempos que se han pasado con el con el doctor Este eh, Siller. Y muchas gracias, muchas gracias, este Karina, por compartir esto que escribiste no te vayas, vamos a continuar ahora para escuchar también eh, las palabras que, que tiene listo por ahí este Marduk Silva, también egresado, ¿de qué generación este Marduk estuviste eh, eh, egresando de, del programa?
7: ¿Qué tal? Buenas tardes eh, tuve el gusto de ser de la generación 2011 y bueno este, también muy concernado por la noticia de hecho yo me enteré apenas hoy en la mañana y al igual que mis compañeros, eh, tampoco todavía no asimilo que el doctor Siller ya no está con nosotros. Nosotros le llamamos ya el profe Siller. Y al igual que todos nuestros maestros en la Academia de Historia, eh, nos dejó mucho. Y yo quiero compartirles brevemente eh, mi sentir en dos voces. La primera, como alumno que fui de la licenciatura en Historia, efectivamente fue un profesor muy generoso y también muy universal. Yo en, en este rato estaba tratando de buscar las palabras adecuadas para, para poder describir cómo eran sus clases y, y gracias a, bueno, pues a UACJ Radio, que dio en el clavo con, con el post que pusieron, que dice lo siguiente, un historiador percibe el entorno como un caos y lo que trata es de explicarlo. Trata de entender su entorno. Y dentro de ese entorno, que es un caos, algo le duele, algo le llama la atención y va a la historia para tratar de entender por qué. Pedro Siller. Eso, eso era lo que nos, nos transmitía el profe Siller en las clases él eh, desde una manera muy nos enseñó a abordar la historia de una manera muy humana como también otros de los profesores eh, yo tenía una visión de la historia que era una disciplina muy estoica muy dura pero con el profe siiller eh, esa visión cambió esa visión él nos enseñó a que no que la historia también es es humana la historia también es eh, puede ser dulce, y en las clases y conferencias y congresos que tenían nuestros profesores que nos invitaban, eh, ahí varias veces escuché que él era uno de esos profesores que nos decía, es que historia y literatura no tienen por qué estar peleadas. Dice, Esa, el arte también es un primer contacto que la gente debe tener con la historia. Entonces, todo eso a mí se me quedó... Eh, muchos de mis compañeros también Y ahora quiero pasar a, a la segunda voz Que pues ahora pues es como docente A nivel básico y medio superior Y en cierta parte, así como mis, nuestros profesores que nos formaron eh, Yo trato de emular algo del profe Siller, y es de a los que ahora tengo el privilegio de, de enseñarles historia, pues de darles también ese primer contacto humano, que la historia no solo es de los grandes personajes, de los grandes procesos, de los grandes discursos, sino que también de personas que sintieron que algo les dolía y que las circunstancias, los contextos, pues los llevaron a hacer aquello que los inmortalizó. Y, y por supuesto, como el profe Siller, este siempre nos recomendaba una novela, algo que leer, pues también, eh, como bien lo dice el profesor Ricardo León, este, órale también a ser lectores empedernidos, porque el profe de historia también tiene que recomendarle a sus alumnos novelas, libros que conoce, y pues también yo trato de, de emular eso con claro. son mis alumnos, eh, recomendándoles novelas, eh, algunos autores que son locales. Y pues yo creo que esa fue la huella que, que nos, deja, nos dejó el profe a, a los de mi generación. Y quiero concluir con, con algo más. Eh, esto fue para mí un mensaje muy fuerte. ...que lo asimilé con más profundidad conforme pasó el tiempo... ...en una ocasión, en, un, en una clase ya de finales de semestre... ...era diciembre, fíjense, este, ya saben, clima melancólico... ...y el profe nos, nos dijo, este, bueno, pues ya vamos a cerrar el semestre... ...sus trabajos finales, etcétera... Eh, ...y en una de las últimas clases nos decía... ...oigan, ¿y qué necesita el historiador para ser feliz?... ¿Qué van a necesitar ustedes después para ser felices? Y nosotros así como de, ah, pues, este, no sé, eh, dinero, eh, o ya saben, ¿no? Lo que todos acá pensamos a la mano, una casa, carro, cosas materiales, ¿no? Y este, y con su buen sentido del humor, que pues los que tuvieron más tiempo de conocerlo, ya saben que entre cerraba los ojos y te veía con una sonrisa, ¿no? Así como que medio sarcástico, ¿no? Sí, claro. Y nos decían, ¿a poco? ¿En serio? Y nosotros, así como que, pues no, pues, no sabemos qué. Y nos decía, necesitan de dos cosas, dos cosas que no les cuesta nada. Y pues nosotros, así como de, ¿qué, profesor, qué? Y decía, de tiempo y de memoria. Tiempo, porque la vida es ahorita, es el hoy, porque mañana quién sabe. Y memoria, porque al momento que ustedes recuerden, van a volver a sentir... Felicidad o tristeza, y eso es la vida y eso es la historia. Les digo, o sea, el profe se lo aventó así como un chascarrillo, y nosotros creo que en su momento lo tomamos así, como que ah, sí, gracias, uh -huh. pero en lo personal yo después lo. Lo asimilé mejor claro. y, y dije, bueno, qué profundo, ¿no? Y en estos tiempos, ¿no? O sea,
1: tiempo y memoria. Yo creo que a todos nos acaba de dar en el clavo para la felicidad, ¿no? Que al final de cuentas es algo, una aspiración que siempre andamos tras ella. Yo quisiera eh, este, recordar junto contigo ahora que parafraseas una parte de una cita de él, de este spot eh, promocional de la licenciatura en historia que hicimos. A lo mejor ustedes no lo escuchan aquí en el en la nuestra transmisión, sí, sí lo van a poder este, hacer. Es un minutito, lo escuchamos para, para recordar esta imagen. Siempre apasionada cuando se le preguntaba de la historia, ¿no? cuando se le preguntaba el por qué de los movimientos, el por qué estudió lo que estudió. Y esto es eh, la forma en la que el maestro eh, lo desarrollaba.
8: Un historiador percibe el entorno como un caos. Y lo que trata es de explicarlo. Trata de entender su entorno. Y dentro de ese entorno, pues un caos... Algo le duele, algo le llama la atención y va a la historia para tratar de entender por qué.
6: No hay manera de que tú no estudies historia y que no empieces a armar tu identidad.
5: Hacer o sea, más sensibles ante la realidad actual, eh, un
7: poco más críticos.
6: No solamente ver aislado todo lo que nos está pasando, sino que estamos conectados.
7: Los jóvenes deberían conocer la historia porque nos lleva a la empatía.
6: La historia es pasión, la historia es vocación y la historia es una profesión. En esa profesión vamos a encontrar las respuestas. Una formulación que hacemos en esta disciplina es hacerle preguntas al pasado para poder comprender nuestro presente.
1: Regresamos, regresamos con este tiempo y memoria que nos dijo eh, precisamente Marduk Silva de lo que se le quedó grabado de estas palabras del doctor Siller y con esto, que eh, esta cita de, de la historia del historiador es bien interesante. Yo quiero agradecer este que hayan aceptado este tiempo corto. Yo sé que es corto, al rato re, seguramente vamos a retomar eh, este, parte del trabajo del doctor Silva en congresos, en symposiums, en, en eventos y mientras tanto la radio universitaria se abre para, para hablar de él porque eh, en qué otro espacio lo podemos hacer. Yo quiero eh, agradecerle su presencia a cada uno de ustedes. Doctor Víctor Orozco, ¿con qué eh, eh, quiere concluir? Antes de pasar a a colocar este material inédito que vamos a compartir con todos ustedes, donde él eh, tiene unas, unas frases y unas reflexiones bien interesantes que seguro también ustedes van a disfrutar. Doctor eh, Víctor Orozco, lo escuchamos.
3: Sí. Bueno, pues ya prácticamente dijimos casi todo lo que se puede decir una, en, en entrevistas tan breves con Pedro Sillar. Todos lo conocimos en, en diferentes momentos y en diferentes ángulos de su vida. Y a mí en lo personal, pues... Me deja, pues por un lado, mucha tristeza la partida de Pedro por las relaciones que teníamos eh, tan cercanas, pero por otra parte, me deja también el gozo de haber eh, tenido su amistad y eh, sus relaciones intelectuales, eh, no solamente en el ámbito profesional, también a veces nos juntábamos ahí en la casa de Enrique Cortázar a ver el box y, en fin, pues Pedro era un, era un amigo. Y era al mismo tiempo pues un profesional y, un como lo dije al principio, un hombre del renacimiento con el que uno podía hablar de, de, de muchas cosas, de todo, podría decirse. Pues yo lo lamento eh, muchísimo y solo espero que las enseñanzas de él eh, y sus, su ejemplo de vida pues, sea compartido y sea imitado por, por los, las generaciones jóvenes a los que tantos años le dedicó. La
1: claro sí, gracias. Muchas gracias, doctor Víctor Orozco. Eh, doctor Ricardo León, ¿con qué, con, qué, eh, ¿con qué te quedas? ¿Algún mensaje para cerrar
4: este, este compartir? Sí, nada más este, recomendarle a, a quienes nos escuchan este, ese, ese gran ejemplo de la pasión con la que se hacen las cosas eh, de Pedro, esa, esa tosudez en... De estar encontrando material para leer y compartirlo con los demás. Me parece que eso es algo que, que nos dejó y que por eso mismo lo vamos a extrañar tanto, y, pero eso sí le prometemos que pronto lo alcanzamos.
1: Eso es eso es seguro, eso es seguro. Eh, ah, maestro Miguel Ángel Verumen. Fíjate que eh,
5: yo creo que nunca me ha pesado más que alguien hable tan bajito que Pedro cuando estábamos en una conferencia, en una charla, este, era tan interesante lo que decía, que yo le, le picaba así en el costado, le decía, maestro, más fuerte, cara. <risa> más fuerte, me dice, oye, pues ya casi estoy gritando, Me dice, entonces yo sentía que la gente hacía un esfuerzo por no perderse nada, y creo que, creo que la gente que escuchó a Pedro hizo todo lo posible por desarrollar su, su sentido auditivo, porque no había que perderse nada de Pedro, eso es lo que quiero yo. Ma.
1: Eso, pues mira, <risa> a, ahora con, con un muy buen micrófono, la entrevista que sigue, la verdad la vas a disfrutar, no okay. tienes idea, no tienes idea. Muchas gracias, Miguel, por, por gracias. conectarte con nosotros y siempre estar atento de Ciudad Juárez, porque este, aquí sabemos tus lazos y, y tu cercanía con, con esta región. Muchas gracias. Y bueno, pues eh, eh, vamos con eh, Maestra Karina Reza, que, que, este ¿qué mensaje, con qué te quedas?
6: Pues me quedo con todas las enseñanzas de, del doctor Pedro Siller y no solo las académicas, sino las, las, de, su, las de su persona, las de su humanidad, ¿no? este, que era un, un ser sumamente generoso. Y pues a releer todos sus, sus libros, los tengo casi todos, menos, la, menos las lecturas que recomiendo aquí. Eh, Ricardo León pero ya, ya voy a, a, a tratar de conseguir el número dos de la revista para leer ese, ese texto que nos recomendó y este pues a, releer, a releerlo y, y el maestro Pedro seguirá vivo entre todos nosotros
1: claro que sí, muchas gracias Karina Marduk Silva
7: bueno pues para mí es, sería gene, eh, generosidad en el conocimiento para con los alumnos definitivamente
1: eso, muy bien. Pues yo les quiero agradecer mucho este compartir y precisamente a continuación, pues también indudablemente a manera de homenaje la comunidad universitaria, la misma universidad envía eh, precisamente eh, pues estas condolencias por el sensible fallecimiento del doctor Pedro Sillés Vázquez, docente investigador adscrito al Departamento de Humanidades, su huella en las aulas y, y una profusa obra académica y de divulgación, principalmente sobre la Revolución Mexicana. Son el legado que nos deja toda su familia, un abrazo fraterno y nuestro deseo de una pronta uh, resignación. Es eh, Este comunicado que envía la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, el Instituto de Ciencias Sociales y Administración, el sindicato de personal académico de este instituto. Y bueno, pues a continuación les vamos a presentar... Eh, eh, este material realizado por nuestros compañeros César Ríos, Gustavo Cabullo el 10 de mayo pas pasado como parte pues, de una serie de cápsulas informativas para promover la oferta académica de la UACJ. Esta breve participación del doctor Siller nos menciona por qué se inició en la historia, fundamentalmente en, la, en el área de la Revolución Mexicana, que ha representado en su vida personal, profesional y académica la historia y por qué es importante interesarse en la historia de esta manera, nosotros dejamos este material y con esto, pues, eh, no sé, una, eh, sen, nuestro mejor sentido, algunos querrán aplaudir, algunos querrán este, tener una, un buen momento para... Para decirle gracias al, al doctor Pedro Siller y a toda su familia desde aquí, desde UACJ Radio, y dejamos este material para que lo disfruten quienes nos acompañan en la transmisión y quienes están precisamente siguiéndonos a través de Facebook. Muchas gracias a Radio Universidad en Chihuahua, en el 105.7 FM y en el 106.9 FM en, en Chihuahua y en Cuauhtémoc. Muchas gracias por esta señal que están compartiendo sobre este universitario de la UACJ, que precisamente hoy parte y que que precisamente hoy estamos recordando. Muchas gracias en nombre de todo el equipo de UACJ Radio que hicimos posible rápido estos enlaces para poder compartir y sabemos que pronto regresamos para seguir hablando de él. Que disfruten esta entrevista, este material inédito que ya han preparado nuestro compañero César Ríos y Gustavo Cabullo. Adelante.
8: Sí, bueno, mi nombre completo es Pedro Vidal, son mis nombres, y mi apellido paterno es Siller Vázquez.
7: ¿Qué lo trajo a Ciudad
8: Juárez? Eh, el, el terremoto de la Ciudad de México de 1985, que me tocó en la Ciudad de México. Y como muchos este, buscamos una salida, vivir mejor, en fin... Y en esa época me vine a Ciudad Juárez eh, y empecé a trabajar aquí en cuestiones académicas también. ¿no? Es decir, me tocó venir a Ciudad Juárez cuando Ciudad Juárez decían, ah, este, mata un chilango y haz patria, ¿sí? Ustedes se acordarán de esa época y en la época que me tocó venir a Juárez, porque veníamos, yo vine en el 89, veníamos… Eh, este, buscando otras vidas ¿no? después de, de lo que había pasado en el Distrito Federal.
7: ¿Qué pasó en su vida porque lo hizo dedicarse a
8: la historia? Bueno, lo que sucede es que vengo de un lugar, donde, eh, de Chiapas, donde la tradición oral es muy fuerte y digamos el historiador es como el cronista de la tribu, ¿no? o sea, sentarse en las noches a platicar historias al lado. De, del fuego, en fin, etcétera. Eso me llevó a inclinarme por la historia, claro, de una manera más formal como historiador. Estudié primero historia económica porque eh, me habían dicho que el mundo era de los historiadores y me lo creí, pero estudié historia económica como… Bueno, y después ya me fui decantando por el lado propiamente de lo que es historia. Al principio trabajé como era la época en lo que era historia laboral, historia de los trabajadores, historia del movimiento obrero, fui fundador de centros de historia del movimiento obrero y poco a poco me fui decantando hacia otras historias. Desde hace muchos años, 15, ¿no? me metí en historia de la Revolución Mexicana, eh, publiqué libros sobre la historia de la Revolución Mexicana, la historia de las batallas de Ciudad Juárez, cosas de ese tipo. Y en los últimos años estoy metido en una parte de Historia eh, mucho más global, digamos. Este, historia de las revoluciones de la, en el mundo atlántico, cosas de ese tipo. ¿no? He dejado un poco la Historia del Movimiento Obrero como publicación, pero sigo muy, Historia de la Revolución Mexicana, pero sigo muy pegado a la Historia de las Revoluciones. Descubrí que el mundo es de los historiadores, es, eh, de, digamos, a la gente como yo, que se considera migrante, que viene de otros lados, hace nuevas vidas, etcétera. Eh, la cuestión de la interacción es básica. Es decir, este, decía un poeta, John Donne, que eh, nadie es una isla, ¿no? que todos formamos parte del todo. Y decía, por eso cuando pases por una iglesia y escuches que las campanas tocan a muerto, Nunca preguntes por quién, tocan por ti. Cuando algo muere en la humanidad, cuando algo sufre en la humanidad, tú debes estar sufriendo, nada de lo humano te es ajeno. Por eso la historia es parte de las humanidades. No es ciencias sociales, no es ciencias duras, es parte de las humanidades. Lo interesante en la historia no es tanto explicar, sino comprender comprender al otro, tener esa empatía con el otro. ¿Qué? Un historiador percibe el entorno como un caos, su entorno actual. Y lo que trata es de explicarlo, trata de entender su entorno. Y dentro de ese entorno, que es un caos, algo le duele, algo le llama la atención. ¿sí? Y va a la historia para tratar de entender por qué y por qué pasa. ¿sí? Es muy sencillo. Cuando a nosotros nos duele el estómago, nos preguntamos qué comí ayer y tratamos de explicar y, y comprender por qué sentimos dolor. Cuando nos subimos a una rutera en Juárez y vemos cómo llevan a la gente, nos duele, nos parece injusto. Y vamos a tratar de explicar por qué. Cuando vemos todos estos relatos sobre las mujeres, de cómo las tratan, cómo feminicidios, violencia, etc. Vamos a la historia a tratar de entender por qué, desde cuándo, por qué se genera esto. Claro, hacemos nuestros diagnósticos. Y de todo el universo que significa el pasado, tenemos que escoger qué queremos tomar del pasado, qué nos sirve para explicar el presente. De tal manera que el historiador es un enamorado más del presente que del pasado nos interesa más eso. Si al historiador no le duele nada, no le preocupa nada, no le lastima lo que pasa en su alrededor, pues no es historiador. Puede ser un buen ingeniero, puede ser un buen, no sé, biólogo, etcétera, pero no historiador. Al historiador necesita tener un dolor, un algo que quiera explicar de su sociedad, de su mundo. Eso todo. Y digo de su mundo, porque lo mismo le debe doler lo que pasa en Irak que lo que pasa en otro lugar o en México, etc. Nada le puede de lo humano le puede ser ajeno. ¿No? ¿No? Si en el mundo de afuera es un mundo racista o injusto o lleno de vallas o de muros o lo que sea, tiene que saber que le va a tocar a él también que va a ser parte de su mundo presente o futuro, pero que no se puede abstraer. Quien descubrió, no sé, el astrolabio en Europa, nunca se imaginó que ese aparatito iba a servir para descubrir América. Él <risa> no es un hombre, no puede concebir un mundo aislado. Por ejemplo, si me duele la forma como suceden hoy los feminicidios y eso me duele, me lastima, me despierta en mí un sentimiento de, incluso de vergüenza, de que pase, de que pase eso. Yo voy a la historia para, entender, para tratar de entenderlo, es decir, ¿desde cuándo?, ¿por qué?, ¿por qué ese silencio a veces sobre ellas?, ¿Eh? ¿por qué ese desdén, sobre una noticia sobre ellas? ¿Por qué la reacción de ellas tan violenta a veces? ¿Sí? Tengo que entenderlo. Ahora, si eso no me preocupa, si me da lo mismo, que las maten o no las maten, pues me voy a hacer otra cosa. Puedo aprender punto de cruz, macramé, no sé, alguna otra cosa. ¿Ah? Pero si me interesa, si me duele, entonces voy a la historia para tratar de entenderlo. ¿Desde cuándo hay eso? ¿O ha sido de siempre? Es una actitud. El Estado, el Estado que se desentiende, ¿desde cuándo? ¿Por qué? Una mujer, que la muchacha que pinta reje a una estatua, ¿por qué lo hace? No soy un juzgador, no soy juez, quiero comprender por qué. No juzgar, el historiador no juzga. Juzga el partidario, juzga el hombre de partido político, de corriente política. El historiador no juzga. El historiador trata de comprender por
7: qué. ¿Por qué es importante conocer la historia?
8: Es importante conocer la historia porque conocemos el mundo que nos moldea. Los hombres somos, hoy somos más hijos de nuestra historia que de nuestras familias. Es decir, actuamos más por lo que nos dicen, por lo que pasa en el mundo, que como era antes, por la transmisión de valores familiares. Hoy los niños están preocupados por lo que ven en el mundo exterior a través de los medios electrónicos a la vez, y son poco menos o mucho menos hijos de los valores familiares que de los valores del mundo. Si queremos entender cómo se van a comportar, cómo podemos actuar sobre ellos, etcétera. Tenemos que entender la historia del mundo. Seguro que es para la UACJ o, o es para TV Novelas.
1: Este fue un programa de la Dirección
2: General de Comunicación Universitaria de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.